0: heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier im Bankenviertel von Frankfurt unterwegs, bin zu Gast bei äh, einem geschätzten Gesprächspartner. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, moin moin auch von meiner Seite. Äh, Axel Ullmann von Degroof
0: Peterkam. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Äh, Degroof Peterkam kennt man jetzt so in Deutschland noch nicht so doll. Die Menschen kennen so DWS und so weiter, aber sie kommen ja auch nicht aus Deutschland. Mögen Sie einmal kurz ein bisschen was zur Unternehmung sagen?
1: Ja, äh, sehr gerne. De Grof peter Peterkamm ist äh, ein belgisches Finanzinstitut. Äh, wir sind äh, ein Familienhaus äh, im Besitz äh, einiger äh, belgischer Familien und die Wurzeln des Hauses reichen bis 1871 zurück. Äh, Schwerpunkt äh, Im Schwerpunkt sind wir aktiv in, im Private Banking und im Asset Management und das Asset Management repräsentiere ich hier auch. Sehr gut, das ist ja heute das Kernthema.
0: Ich freue mich ja immer, wenn ich mit äh, Menschen aus der Formbranche sprechen kann, die was zum Thema Nachhaltigkeit sagen möchten. Ähm, jetzt ist das ja in, in Belgien, beziehungsweise alles, was so ein bisschen westlich von Deutschland ist, viel tiefer verwurzelt und äh, eben auch schon weiter verbreitet. Ähm, was sind vielleicht denn so die Herausforderungen, die man am deutschen Markt da hat äh, oder vielleicht irgendwie auch die schönen Dinge, die man jetzt hier in Deutschland hat, die Sie jetzt gerne angehen möchten?
1: Ach ja, äh, Themen gibt es da viele. In der Tat, äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, ist in den äh, frankophilen Ländern, aber auch in den skandinavischen schon länger äh, auf der Agenda. Äh, bei uns im Hause äh, in der klassischen ESG- äh, oder SRI variante äh, seit 2001, aber auch vorher. Äh, wurden äh, Themen schon unter äh, verschiedenen Gesichtspunkten gemanagt und als Haus, das natürlich eine lange Historie hat, ist das Thema Governance eins, äh, was einen bewegt, denn äh, eine gute Governance ermöglicht es erst, dass man äh, Unternehmen über Generationen erhält. Mhm. Äh, für den deutschen Markt, äh, na klar, möchten wir ein attraktives Angebot für Kunden bereitstellen mit spannenden und innovativen Ideen dabei auch. Konzepte einfach mal weiterdenken, ein bisschen, wie es immer so schön heißt, über den Tellerrand hinaus oder aus der Box herausgucken. Wir haben natürlich auch Themen, die immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Das hatten wir im Vorgespräch schon mal. Das in den Ländern natürlich unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Nachhaltigkeit äh, vorhanden sind. Ein äh, ganz, kla äh, ganz äh, großer Klassiker, das Thema Atomenergie, in Deutschland und Österreich wird es deutlich kritischer gesehen als äh, in äh, Frankreich oder in den äh, Benelux-Staaten, ähm, aber auch äh, andere Themen, ich nehme mal gerne das Beispiel von unserem äh, nachhaltigen Ernährungsfonds, also es geht um äh, die Ernährungsindustrie in dem Fall. Und in jedem Land gibt es so gewisse Ressentiments, in Deutschland diskutieren wir in der letzten Zeit sehr stark über Palmöl, ähm, ob Palmöl etwas Nachhaltiges ist, äh, in anderen Ländern haben sie dann andere Themen, die einen mögen keine Fischfarmen, die anderen äh, sind mehr gegen genverändertes Getreide und wenn sie auf alle äh, Ressentiments Rücksicht nehmen, bleibt ihnen nachher eigentlich kein Portfolio mehr übrig oder kein Universum, in das sie vernünftig investieren können, Deswegen sagen wir immer, ein gewisser Pragmatismus gehört dazu. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Palmöl. Es macht natürlich keinen Sinn, direkt jetzt für uns Deutsche zu sagen, nachdem wir äh, jahrzehntelang Palmöl in unserer Nahrung äh, genossen haben, und äh, ja, äh, viele, viele durchaus äh, mit Vergnügen äh, zu sagen, Palmöl ist jetzt böse. Wenn wir auf einmal von heute auf morgen darauf verzichten würden, hätten wir in Indonesien, wo ein Großteil von Palmöl hergestellt wird, auf einmal sehr, sehr viele Arbeitslose, die in der Palmölindustrie aktiv waren. Dementsprechend auch viele Familien, denen die Existenzgrundlage fehlt. Und das ist natürlich auch ein Teil von Nachhaltigkeit, dass man sich um andere durchaus kümmert. Ein Governance-Gesichtspunkt. Vielleicht äh, da direkt mal eingehakt.
0: Jetzt ist natürlich das Thema bei Palmöl auch äh, viel äh, Raubbau am, am Regenwald beziehungsweise irgendwie auch die Art und Weise, wie das dann ähm, ja wie das dann betrieben wird. Da kann man dann ja auch hervorragend das Thema Impact, also wie kann ich Einfluss auf Unternehmen dann äh, ausspielen, machen. Ne? Wie äh, macht das denn... Ihre Unternehmung, also ist es da so, dass Sie auch äh, intensiv mit den äh, Vorständen mal sprechen können und mal sagen können, hier ähm, ich sag mal Regenwald abzubrennen ist vielleicht nicht die cleverste Variante
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist richtig, also ähm, als Unternehmen äh, gucken wir natürlich erstmal, welches sind die Unternehmen in diesem äh, jeweiligen Themenbereich oder in dem Sektor, die versuchen einen äh, positiven Einfluss zu erreichen. Also in die richtige Richtung zu gehen, in eine nachhaltige Richtung und äh, das Thema damit voranzutreiben. Nichtsdestotrotz gucken wir uns natürlich die Unternehmen genau an und sprechen auch mit dem Management, wir sprechen aber auch mit Zulieferern und äh, ähm, Abnehmern von deren Produkten, aber auch beispielsweise mit den Ratingagenturen, ähm, die ja durchaus äh, interessiert sind dran, andere Sichtweisen kennenzulernen und auch andere Einschätzungen, äh, weil sie auch so die Qualität ihrer eigenen Bewertungen erhöhen. Also von daher, wir versuchen auf, äh, an diversen äh, Stellen äh, oder an diversen Stellschrauben zu drehen und äh, da dann entsprechend äh, das Thema weiter voranzubringen. Mhm. Ich hatte jetzt letztens gerade
0: auch ein Gespräch mit einer anderen Fondsgesellschaft, da sagten die dann, naja, der Kofi Annan hat immer das Sprichwort gehabt, mit Engeln müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Wir müssen diejenigen, die erst noch besser werden wollen, dann voranbringen. Das kann ja eben auch, also das muss ja an sich der, der Sinn sein, dass man sagt, ich suche mir nicht die zehn besten Unternehmen aus und äh, unterstütze nur die, sondern diejenigen auf den richtigen Weg zu bringen, die vielleicht noch nicht so weit sind. Das äh, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, dass es auch äh, ihre Thematik ist, dann zu sagen, äh, wir wollen die unterstützen, die den richtigen Pfad einschlagen wollen. Finde ich sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall ähm, auch dann jetzt die Diversität in Deutschland zu erhöhen, indem man äh, Franco, äh, wie, wie hatten Sie das zwischen? Frankophil. Frankophile äh, Men Menschen oder Unternehmen dann hier reinzubringen. Äh, was sind denn vielleicht aktuelle Projekte, die jetzt gerade bei Ihnen anstehen? Wir haben uns ja über zwei, drei Dinge schon unterhalten. Es gibt ja einige sehr spannende Themen, die Sie im Portfolio mit drin haben. Was sind denn so die Dinge, auf die wir uns freuen können, wenn wir weiter mit Ihnen zusammenarbeiten?
1: Also erstmal können äh, sich glaube ich alle darüber freuen, dass das Thema Nachhaltigkeit stärker auf die Agenda gekommen ist. Ähm, wir haben da äh, mal äh, geguckt äh, in ein paar Studien, ähm, wie sich zum Beispiel Risikoeinschätzungen äh, geändert haben im Laufe der letzten zehn Jahre und vor zehn Jahren, na gut, es war jetzt nach der Finanzkrise, haben ganz viele gesagt, okay, ökonomische Themen sind wichtig, ähm, aber auch äh Themen rund um, um die Governance. Jetzt kommen wir tatsächlich mehr zu Nachhaltigkeitsthemen, die einen ganz großen Fokus einnehmen, sei es durch Klimawandel, äh, durch Wetterphänomene äh, und dann der zweite Teil, äh, durch die digitale Transformation, wie es hier in Deutschland so schön heißt, äh, werden natürlich auch digitale Themen immer wichtiger, aber auch die können äh, einen großen Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit äh, darstellen. Und äh, das ist vielleicht auch der Link zu einem unserer Produkte, das auf den schönen Namen New Gems hört. Man könnte jetzt das Wort New Gems teilen in New und Gems, neue Edelsteine und darum geht es auch ein wenig, zukünftige Gewinner finden. Aber New Gems steht schwerpunktmäßig erstmal für die sieben Investment-Themen, die in, in diesem Konzept dargestellt werden. Das ist der Bereich Nanotechnologie, Ecology, also Umwelt, Wellness, die Generation Z, dann die elektronische Gesellschaft, die E-Society, das Thema Manufacturing oder Fertigung 4.0 und das Thema Sicherheit, sowohl in der, auf der Cybersicherheitsseite als auch in der persönlichen Sicherheit mit verschiedenen äh, Subthemen das Ganze. Und äh, das ist ein Konzept, äh, das entwickelt wurde, äh, insbesondere von unseren jüngeren Portfolio-Managern, die mal sagten, welches sind denn Themen, Branchen, in die man als jüngerer Mensch investieren kann, die nachhaltig, äh, nicht nur nachhaltig einen Einfluss auf die Zukunft haben soll, äh, werden, sondern auch einen Einfluss auf unsere Gesellschaft insgesamt. Und äh, da sind in Diskussionen diese sieben Themen äh, erarbeitet worden. Und ja, seit Dezember 2017 managen wir so dieses Konzept und das auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Nachhaltigkeit heißt in dem Fall nicht nur, dass wir Ausschlüsse drin haben oder äh, die bekannten UN Global Compact äh, Principles beachten äh, oder auch uns um Kontroversen kümmern, sondern auch die Unternehmen wirklich dezidiert anschauen und äh, wir verlassen uns da auch nicht unbedingt auf äh, die Informationen, die wir jetzt von großen Ratinggesellschaften bekommen, sondern gucken uns die einzelnen äh, Themenbereiche nochmal an unter speziellen Kriterien an, denn es macht wenig Sinn beispielsweise im IT-Sektor einen Hardware-Hersteller mit einem Softwarehersteller zu vergleichen und dieselben Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden. Bei dem Softwarehersteller haben Sie 20, 30 Jungs äh, in Kapuzenpullis, die irgendwo im Silicon Valley in der Garage programmieren. Auf der anderen Seite haben Sie in Asien vielleicht einen äh, Chip-Hersteller der natürlich viele, viele Mitarbeiter hat, aber auch Ressourcen einsetzt und im Zweifelsfalle verschwendet, falls äh, seine Produktion nicht richtig funktioniert und das mit denselben Maßstäben zu messen, das machte für uns relativ wenig Sinn. Okay, also ein
0: ausdifferenziertes Portfolio mit äh, einem klaren Fokus auf eben diese sieben Themen, die Sie dann da jetzt mhm. angesprochen haben. Ähm, finde ich sehr spannend, also jetzt auch gerade die Verschiebung der, des Fokus. Ähm, wie nehmen Sie das denn insgesamt äh, trotzdem noch in der Fondbranche wahr? Also ist es jetzt so, dass man jetzt sagen würde, man ist da jetzt einer von ganz, ganz vielen, die sich diesem Thema annehmen oder ist es noch so, dass man sagt, so eine Handvoll äh, Fondsgesellschaften kümmern sich jetzt darum, also hat man da jetzt eher den Schulterschluss in der Branche und sagt, wir wollen jetzt gemeinsam die Welt besser machen oder ist es eher so, dass man da sagt, wow, so die anderen Leute haben
1: noch echt ganz viel Nachholbedarf? Das ist äh, immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil man nicht so tief in die äh, anderen Firmen reingucken kann, aber äh, vom Prinzip her, es gibt Firmen, die haben mehr Erfahrung in dem Bereich, die haben ausgereifte Prozesse, ich glaube äh, mit unserer Historie gehören wir durchaus dazu, andere, äh, die nutzen es, äh, weil es momentan notwendig ist, der Druck vom, von der Regulierungsseite wird stärker, dass man nachhaltige Produkte anbietet. Es ist immer die Frage, wie ausgereift sind die Prozesse und äh, vor allen Dingen ein Thema, was äh, der Leiterin unseres Nachhaltigkeitsresearches äh, am Herzen liegt, ob man das Thema Greenwashing, wobei sie jetzt den neuen Begriff SDG-Washing noch gebracht hat, äh, vermeidet. Also Greenwashing, SDG-Washing sind so zwei, äh, zwei Sachen. Äh, manchmal ist es noch ein bisschen ambivalent, äh, wie Sachen dargestellt werden und nicht ganz klar, ob wirklich ein Nachhaltigkeitsfokus vorhanden ist. Okay. Äh, spannend auf
0: jeden Fall zu hören, wie das so aus der, aus der Innenperspektive dann aussieht. Ähm, aber wenn Sie jetzt sagen, der, der Fokus bzw. auch die, die Themen der Leute, die auch in diesen ähm, Umfragen auftauchen, die gehen es mehr in die Richtung, dann ähm, ist das ja eher schon mal auch ein positiver Aspekt, den, den wir jetzt so wahrnehmen können. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du erst seit 2014, 2015 da wirklich deutlich mehr Drive reinkommt. Sie hatten jetzt eben das Thema Regulierung schon selber angesprochen, wie ähm, wie doll ist denn so, so ein Druck? Also äh, muss man sich das so vorstellen, dass es dann wie bei der Deutschen Bank ist, dass dann da irgendwie Behörden zu einem reinkommen und sagen, ihr habt das da nicht gut gemacht oder wie ist so eine wie wirkt so eine Regulierung auf so ein
1: Unternehmen, also wie, wie stark ist das? Ja, es wirkt von verschiedenen Seiten letzten Endes. Äh, beispielsweise ein Thema ist natürlich der Nachhaltigkeitsreport, den Firmen jetzt erstellen müssen. Und äh, dann in dem Fall, äh, jetzt, wenn, wenn wir für die Finanzindustrie sprechen, sei es äh, Versicherungen, Pensionskasten, aber auch äh, vielleicht für Corporates äh, durchaus. Wenn die dann nicht belegen können, dass sie ihre eigenen Gelder nachhaltig anlegen, dann haben sie natürlich eine äh, Erklärungsnotstand durchaus und äh, dieser Konflikt, äh, der, der trägt schon dazu bei, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade dort äh, stärker auf die Agenda kommt. Okay. Auf der Seite der Privatkunden ist das was anderes. Da äh, ist das Thema Regulierung noch nicht so weit. Äh, die Berater haben noch nicht den Druck äh, in dem Maße dahinter und die Endkunden genießen häufig gerne noch die Freiheit. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was in vielen Köpfen noch verankert ist, dass nachhaltige Produkte äh, von der Performance schlechter aussehen als traditionelle äh, Fond, oder Produkte oder äh, Fonds in dem Fall, weil angeblich das Universum stärker eingeschränkt ist. Mhm. Wobei man das natürlich re relativieren kann heutzutage. Wenn Sie sehen, dass äh, jetzt diverse Versicherer in, in den letzten ein, zwei Jahren äh, angekündigt haben, dass sie beispielsweise im Energiebereich keine Kohleunternehmen mehr äh, finanzieren, in absehbarer Zeit nicht mehr versichern wollen, die auch nicht mehr im äh, eigenen Portfolio halten wollen, kommt natürlich Druck auf diese Unternehmen, äh, der mit Sicherheit äh, für die Entwicklung der Börsenkurse nicht unbedingt positiv sein wird.
0: Okay, aber kommen wir zurück äh, zu Ihrem äh, Unternehmen, weil wir wollen jetzt natürlich über DBM sprechen und nicht über Regulierung insgesamt. Das wäre wär jetzt ein bisschen, ein bisschen unglücklich, wenn ich jetzt dann zu, zu viel Fokus darauf lege. Ähm, was sind denn eben so die Kernpunkte, wo Sie sagen, da sind so No-Go-Areas, also wo äh, würden Sie sagen, äh, das machen wir kategorisch nicht also, oder wo sind auch die Sachen, die vielleicht von Unternehmensseite, also häufig ist es ja so, dass man in einem Fonds hat man bestimmte Kriterien, aber es gibt ja auch philosophische Grundlagen, die ein Unternehmen mit sich bringt, gerade ein Traditionsunternehmen wie Ihr Haus, wird ja da bestimmt sich Dinge schon ausgefeilt haben, was ist das, worauf Sie besonders achten?
1: Also, äh, wir legen Wert darauf, äh, dass, äh, wenn Nachhaltigkeit draufsteht, auch Nachhaltigkeit drin ist. Äh, das heißt, äh, dass wir uns äh, wirklich einen Kriterienkatalog äh, erstellen, der vielleicht nicht immer ganz starr ist. Ähm, ein Thema, was äh, für viele zum Beispiel ein Ausschlusskriterium ist, ist das, äh, der Bereich Energie im Energiebereich sagen wir bei manchen äh, Produkten, wir, äh, wir lancieren demnächst ein, zum Beispiel ein neues äh, Bond-Portfolio, äh, wo es um Green Bonds und äh, nachhaltige Bonds durchaus geht. Ähm, es gibt äh, ja auch Unternehmen, die sich transformieren in der Energiewirtschaft und diejenigen, die wollen wir weiter fördern.
0: Darf ich da mal kurz einhaken, weil natürlich nicht jeder unbedingt weiß, was ist ein Green Bond ist, also wir jetzt nicht das zu, zu sehr tief ins Detail gehen. Müssen Sie einmal beschreiben, was ein Bond jetzt äh, insgesamt äh,
1: ist? Das ist jetzt nicht eine Aktie, sondern? Eine Anleihe in dem Fall, äh, die begeben wird. Äh entweder äh, von Unternehmen oder auch von Staaten, um nachhaltige Projekte zu fördern, wobei es äh, da immer noch Schwierigkeiten mit klaren Kriterien äh, gibt und de facto äh, man sehr tief reingucken muss, welche Projekte gefördert werden, weil äh, auch beispielsweise es mal Green Bonds gab, mit dem man versuchte, irgendwelche Minenprojekte zu fördern und äh, das ist unter nachhaltigen Gesichtspunkten sicherlich nicht das Richtige. Okay. Ähm
0: auf jeden Fall äh, da, jetzt gibt es dieses Projekt, wo Sie dann äh, die Green Bonds dann rausfiltern wollen, die wirklich dann äh, in die richtige Richtung funktionieren,
1: wenn ich es richtig verstanden habe? Ja, wir äh, gucken aber nicht nur auf das Thema Green Bonds, das ist uns wieder ein bisschen zu eng gefasst. Ähm, wir gucken auf äh, Unternehmen, die äh, versuchen das Klima zu verbessern, also die, ihre Entwicklung, äh, die eine Entwicklung im Unternehmen einschlagen um wirklich äh, das äh, Thema voranzubringen, beziehungsweise äh, die äh, neue Produkte erstellen und da so ein bisschen die äh, Herausforderer für traditionelle Unternehmen sind. Und äh, ja, das äh, probieren wir jetzt in einem Produkt mal umzusetzen. Okay, sehr also spannend. wieder ein bisschen über den Tellerrand äh, äh, hinausgeguckt. Äh, wird auch wieder New Gems ein Fonds, der dann... Äh, so ein Akronym äh, durchaus im Namen äh, hat. Äh, der wird Emerald heißen, aber ähm, ja, äh, da auch wieder äh, die verschiedenen Segmente mit benennen. Okay, perfekt. Sie hatten
0: vorhin jetzt was gesagt über die Jungen versus den alten Fondsmanagern. Ähm, Gibt es wirklich diesen ganz großen Generationenkonflikt, dass die die jetzt neu quasi auf den Markt kommen als Fondsmanager, dass die einen ganz anderen äh, Antrieb in andere Richtungen haben? Also äh, spürt man das dann auch jetzt so, dass dann die Generation Y oder was auch immer, auf, auf welcher Generation geht das denn los? Was sind denn junge Fondsmanager erstmal?
1: Also geht es wirklich los? Äh Jein, jein. Jede Generation hat eine andere Sichtweise. Ähm, jetzt die Fridays for Future äh, Generation sind vielleicht die 968 er so gesehen. Ähm, es ist keine Frage des Alters wirklich, aber in dem Fall waren es die Jüngeren, die gesagt haben, was könnte man jetzt für, den, äh, für Langfristanlagen mal für Themen auf die Agenda nehmen. Wir haben auch äh, angesprochen schon vorhin unseren äh, Ernährungsfonds, der äh, Portfolio Manager managt das Produkt unter nachhaltigen Gesichtspunkten schon seit über zehn Jahren und äh, gehört zu den senioreren Personen bei uns, ähm, von daher, eine klare Grenze gibt es da nicht, aber durchaus man merkt, dass es den Jüngeren stärker am Herzen liegt, dass die natürlich auch sagen, wir möchten für uns eine Welt haben, in der wir leben möchten. Je, je, läng, äh, je länger äh, die Frist ist, äh, die man tendenziell auf der Welt verbringt, desto mehr Interesse hat man vermutlich auch dran.
0: Das äh, ist wohl so, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die, äh, die Richtung, in die das geht. Ähm, wir, ähm, ich mache es immer ganz gerne, dass ich am Ende von einem jeden Gespräch nochmal über, äh, wir haben jetzt über Zukunftsthemen ja schon gesprochen, von daher äh, ist das vielleicht jetzt nur noch eine äh, Extension von dem, was wir sowieso angesprochen haben. Wohin geht die Reise? Also ich meine, jetzt äh, sind Sie, ich weiß nicht, wie lange Sie am deutschen Markt ist, sowieso
1: schon tätig sind, haben, haben wir darüber gesprochen? Als Firma sind wir seit äh, siebeneinhalb Jahren ungefähr okay. in Deutschland aktiv.
0: Und äh, also dementsprechend so der Etablierungsprozess ist dann jetzt mehr oder weniger abgeschlossen, denke mhm. ich mal. Ähm, wo geht denn die Reise hin mit DPAM? worauf äh, können wir uns da freuen? Neue Maßstäbe setzen Sie es ja schon dann mit dem einen oder anderen Produkt, aber was sind denn so die Dinge, die so als Vision vor Augen stehen, was
1: will man da erreichen? Also ganz klar das Thema Nachhaltigkeit äh, insgesamt deutlich voranbringen. Ähm, wir möchten, auch wenn wir ein vergleichsweise kleines Haus sind, wir managen roundabout 35 Milliarden. Das ist natürlich ein anderer Maßstab, in dem wir da agieren. Aber wir möchten trotzdem Maßstäbe setzen äh, hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit, äh, dass äh, Anleger, Investoren äh, Vertrauen haben können, dass wir die Dinge hoffentlich richtig machen ähm, und dass äh, DPAM DPA äh, zu einem der führenden Häuser äh, für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie wird. Okay.
0: Das äh, freut mich auf jeden Fall zu hören. Wir freuen uns immer über Innovationen auf dem Markt. Also momentan ist das Marktumfeld ja noch relativ klein. Ich, die letzten Zahlen, die ich da gehört habe, sind so über 4,5 Prozent der Gelder, die in Deutschland nachhaltig eingelegt sind. Von daher freuen wir uns natürlich immer über immer mehr Marktteilnehmer, mit denen wir dann intensiv ins Gespräch kommen können. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir heute hier oder dass ich heute hier sein durfte und dass Sie sich dafür uns die Zeit genommen haben. Ich bin gespannt wie die Produkte dann durchschlagen und ähm, wünsche natürlich dann entsprechend den, den Hörern, dass sie auch äh, sich da mal weiter mit befassen und ich äh, wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim weiteren Durchdringen des deutschen Marktes, dass Sie da dann eine schöne Stellung einnehmen und sich andere davon vielleicht auch ein Beispiel nehmen und dann
1: schneller auch in Richtung der Nachhaltigkeit gehen. Ja, ganz herzlichen Dank und äh, wir freuen uns, wenn wir bald mal wieder Gast bei Ihnen sein dürfen. Vielen Dank.